1: 夜太漫长，凝结成了霜。是谁在阁楼上冰冷的绝望？雨轻轻弹，朱红色的窗。我一身在纸上，被风吹乱。远方，化成一缕香，随风飘
0: 散，你的模样。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一八九四年因甲午战争战败，中国赔偿日本军费白银两亿两。当时的大清王朝国库空虚，一年的总收入才不过七千万两。于是，在一八九八年向臣民筹措款银，这就是招信股票。这支诞生于屈辱条件下的股票，虽然承载着光绪皇帝的改革梦想，然而混乱的晚清局势只能让它昙花一现，并且加速清政府的灭亡。那么，今天那些年。股票背后的故事，就为您讲述这只股票——招信股票。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。那么今天这只股票——招信股票，依然是由李德林、德林来为大家讲述
1: 。哎，主持人好，听众朋友晚上好
0: 。嗯，今天呢要跟大家说的这只股票啊。招信股票，嗯，其实我觉得它更像是国家当时大清政府发的一个公债、嗯
1: ，对，一种债券，但是在当时的这些个人们呢，都喜欢叫它股票，无论是朝廷的官员也好，还是民间，呃，所以说我们嗯还是把它归为股票一类，嗯，呃，股票类的债券，嗯，应该说，呃，这个股票呢，就是大家可能听到的、呃、很少，甚至很多人闻所未闻，嗯，但是这一只股票呢，跟一场战争，嗯，这个遗呃遗址不平等的合约有关，嗯，这场战争就是一百二十年前的甲午海战，今年正好也是甲午年嘛，呃，这一场战争呢，呃，具体的我们不去细讲，当然呢，他失败了之后签了一个条约，叫马关条约，嗯，哎、呃，签这个条约很有意思，说一开始这个中国啊派了几波人去呃谈判，去了之后。伊藤博文就把这些人相当于关了禁闭，为什么呢？就把他们关到一个呃很小的一个地方，然后不让他们跟这个北京进行通讯，呃，所有的谈判基本就失败。最后，伊藤博文就点名要李鸿章去
0: 。为什么伊藤博文就点名要李鸿章来呢
1: ？呃，因为在当时啊，呃，伊藤博文看来就说大清的很多官员是不可信的。嗯，呃，他们在这个皇帝那儿的这个信任度、威信等等都不够，呃，就说即使谈了也白谈，因为前面派的这个有一波还是外国人。呃，因为当时的这个中国人呢，一想要派这个谈判代表去国外谈，这是大清是第一次。因为之前要么是在这个北京，要么是在天津，或者是广州这些地方签订不平等条约。嗯、但是《马关条约》，人家要到日本去谈，因为人家是胜利国，说到哪儿谈就任哪儿谈。后来李鸿章没办法，李鸿章就去了。因为为什么他去？当然还有一个重要的原因，就是他是这一场。战争的，呃，相当于呃总司令，他是北洋舰队的领袖，那他那负
0: 这个责任
1: ，他得负这个责任、嗯。他去谈的时候呢，在这个马尾的一个春番楼，这个春番楼是个什么地方呢？就是一个专门开河豚馆的，卖河豚馆的一个小饭馆、嗯。呃，因为这个伊藤博文呢喜欢吃这个河豚，当然河豚还有一种意思，就是、说鲜美而滋密。就说很好吃、嗯，但是弄不好就会死人
0: 了。所以说这一纸合约，在这个地方来签、呃，似乎也隐藏着这样一层深意。嗯、呃，
1: 对对对，嗯、呃
0: ，当然在这个签的
1: 过程中呢，就是、呃、清政府啊，就说你李鸿章去要据理力,力争。嗯，但是李鸿章一去了那个地方，哎、呃，就伊藤博文是笑容满面啊，这个老对手终于做到自己。指定的谈判桌上，并且这是一个鱼馆改成了呀。呃，在对于李鸿章来说的话，这个是一种耻辱嘛。嗯，呃，所以说这次谈判了之后，他也就不愿意，从此不愿意再踏入日本的领土。这是一个，就是当当时很奇怪的是一个什么事呢？就是说李鸿章往那一坐，伊藤博文说：“你可以随便跟北京进行沟通。”当时李鸿章也没有去那么想，尽管在这个家、呃、打仗期间抓过很多间谍。但是他就不知道伊藤博文他们已经破译了，就是大清的这个密电嘛，因为当时发电报啊要加密电的，嗯，结果他们就是组织间谍嘛。后来这些个日本人洋洋得意啊，在几十年后自己透露说，哈,哈，我们当初谈判的时候，李鸿章往北京发的，北京往这个马关发的这些东西，我们全都知道。嗯，也就是说，北京和李鸿章商量说我们要怎么谈判，人家伊藤博文就知
0: 道。你那一排早就知道了，对，所以说这是一场早就定了胜负的一个谈判
1: 。所以说在谈判的过程中，人家一两银子都不少。结果呢，就在这个期间发生了一个意外，就是日本呢、啊、这个嗯，就是武士啊那种武士很多，因为他武士精神，呃，就是民族主,主义者很多。突然李鸿章这个谈判出来，在街上逛嘛，啪啪啪两枪把眼睛打了吗？呃，打了一枪。当然啊，没有致命。后来这个李鸿章就是他手下的人说：“我们把这个衣服洗了吧。”李鸿章说：“别动，把这个衣服脱了，放在这儿。第二天，啪，摆在谈判桌上，说：‘看到没有？我身为这个全权谈谈判代表，代表一个国家的主权，你们把我打了，这就是对我主权的侵犯，等等。’就当时啊，就就在谈谈判桌上脱啊。”说我们得把这个时间拖下来，然后争取国际上的一个资源。嗯，呃，当然啊，嗯、李鸿章同时也想说，你这一枪总得少个一亿两银子吧？<笑>说这个结果，我这一
0: 枪不能白挨、呃，不能白
1: 挨、啊啊。结果伊藤博文最后其实也没少什么银子的。嗯，后来这个合约签了嘛，两亿多两，二点五亿两白银，在当时是一个很庞大的数字。嗯，呃，因为当时每年的财政收入也才。呃，不到一亿辆，嗯，那也就是说，中国呃，基本把中国就卖了，要卖两个都不够。这种情况之下，这个合约签了怎么办呢？按得按照规定呢，去跟人家赔呀，对吧？嗯、那到了这个第一年，哎，很有意思，就是这个中国需要银子赔日本，相反，在欧美这些国家觉得生意来了，对吧？尤其是比如说俄罗斯，嗯，呃，比如说法国、德国、英国。这些国家说：“你不是要赔日本吗？你不是财政很嗯，财政赤字很厉害，没钱吗？没关系，我借给你。给你啊”<笑>啊，结果他们这个法国跟这个呃俄罗斯，他们联手，英国跟德国，反正就是你连过去，我连过来，然后天天就找到总理衙门。那会儿，一忻还是总理衙门的大臣嘛，说这个呃亲这个恭亲王啊。你的从我们这儿贷款，为什么呢？因为那会儿贷款啊，年息呃应该是百分之八到百分之九。人家说你今年贷不贷？不贷，人家的远东舰队咔咔的就在我们的这个海域边啊、国门口啊屯在那个地方，说贷不贷？最后皇帝着急啊，就组织召开御前会议，呃，把这个奕兴、奕兴那会儿生病啊。弄卵轿给抬进来，皇帝说：“当初股东签签合约的是你，你也得来，对吧？”总得找替罪羊。<笑>对，呃，那会儿奕欣很嗯病重嘛、啊，把他抬进来，然后呢，这个李鸿章呢说让他也来，因为你是签约的。开御前会议，皇帝说：“那现在又到还款期了，大家想个办法吧。”说我们没钱。
0: 马关条约的签订，让原本就国库空虚的大清朝是雪上加霜。为了筹款呢，光绪皇帝召集群臣商讨应对之策，究竟该怎么办呢？欢迎大家继续锁定收听《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天为您讲述招信股票。呃，微博上木木的爱情说：“嘉宾似乎对历史了如指掌啊，学霸吗？的确是学霸，头发都白了。明天会更好，勇。”他说。康乾盛世是中国近代史繁荣昌盛的标志。我想，康熙、雍正、乾隆这三位绝对不会想到，几代传承之后，这个东方泱泱大国竟逐步走向灭亡。此股票的发售加快了封建帝制的灭亡，这是一段屈辱史。所以，当代中国人要牢记这段历史，背负起兴我中华的重任。那接下来，我们继续来为大家讲述招信股票
1: ，怎么办？那得想个办法，大家都都，你看我，我看你，没办法了。这不在这个时候，有一个人站出来了。这个人叫谁呢？黄士勇，嗯，就是应该是我们这个节目里边之前讲过的这个状元，把皇帝的小老婆给勾搭了，嗯，啊，最后被扔进监狱的那位。这个状元呢，呃，他同时也是这个清末的实业状元张健的相当于监考老师。他站出来跟皇帝说：“我有一办法。”皇帝说什么办法啊？说那个。我们可以发股票，把全国人民的财力集中起来，然后呢，呃，等我们国家的就是这个经济发展啊，慢慢的用财政款再去还。呃，这这个皇帝一听说到底怎么搞啊？皇帝不懂啊。嗯
0: ，但其实那个时候对于中国来讲，股票已经不算是一个。完全新鲜的,的这个这个事物了、嗯，因为之前我们讲了，呃
1: ， 1 8 8 3年金融危机，大家已经被坑了一把啊。没
0: 错，就很多人都知道股票是怎么回事,么回事对。但是在这个朝廷上，为什么别人都不向皇上来建议说可以发行股票
1: ？嗯，呃，因为是这样的，就是这个黄思勇啊，说实话，就是他没有干过实业。对于1883年这种金融危机，说实话，他没有完全的认识、嗯。他在提出这个观点的时候，皇帝当时也脑子一热，只要能弄钱，哎，就就干、嗯。怎么干呢？皇
0: 上不知道。反正海边一溜舰队，<笑>对对，就俄罗,<笑>俄罗斯的、日本的
1: ，对，都舰队排在那儿了。所以说，只要有钱，有钱的事我们就干。怎么干？皇帝不知道。皇帝这个时候一一扫，那是最信任的人是谁呀、啊？自己的老师嘞，嗯，翁同河。翁同河呢那会儿作为地师，当时呃还有一个更重要的原因就是翁同河那会儿还兼任的是副部尚书，用现在的话说的话，这个事儿就得你财政财政部部长干，为什么呢？你财政部部长，你得给我弄钱嘛。呃，翁同河一听，当时脑子就懵掉了，这个、小子不瞎说嘛？这个中国政府没钱啊，嗯、这个国库你知道那个时候最穷的时候。现银只有十万两，一个公司，一个大企业，招商局也不止那个，一个国家十万两没法弄。你想嘛，一个妃子的年薪也得一千两，那那皇帝的老婆发工资的还不够了。当然啊，尽管财政部和内务府是两条财政支支出，就说这么这个钱太紧张了，嗯、说。但是他
0: 这个翁同龢也知道，民间老百姓也没多少钱了。嗯，就这几年的赔款已经搜刮的差不多了,嗯嗯不多
1: 了。那在这种情况之下，你发了股票，如果你按期还不了息，就是股息嘛，还不了股息的话
0: ，那你政府就更没有公信力啊。嗯，而且这个股票恰恰卖的就是政府的公信力。嗯，啊、它不像其他股票是有一个实体的实业，对有公司。让大家可以看到这个公司的增长业绩。这一次的招信股票，完全为什么叫招信？就是招显国家的这种公信对，以
1: 招信信手，就是说你国家呃完全就是说你就用现在的话说，的话其实就是国债嘛。嗯，你国债你要怎么样去到期兑付？你如果。不是按期付息，按到期付还本的话，那你国家就没有信誉嘛？以后国家还怎么样信呢？昨呃，就是昨天我们讲了这个轮船招商局的股票，那些商人一开始不愿意买股票，原因就是他对国家也不信任，对对吧？从一八七二年到现在的甲午海战之后的两年，一八九六年，这个是多少年了？如果我们的信誉还不能够挽回的话，如果这一次把。这个老百姓骗了，我们以后政府没法玩了，没法玩就意味着你的政府信用破产，财政也会破产，到时候你皇帝出了事儿，还真就没人帮你。到一九零零年，皇帝还真遇到这么一个事儿，最后逃跑了，还真没人帮他。我们嗯，这个之后会讲这个问题。你说在这个时候，呃，翁同龢很担心，但是没办法啊，这是皇帝交的命令啊。还有一个，现在皇帝最信任的是谁啊？是老师啊，对不对？你老师都不帮学生，对吧？那没办法，然后他就马上回复部，回复部召集户部的这些堂官们开会。其实当时啊，这个招行股票这个名儿都还没起呢，就自私说发股票。嗯
0: 最后说怎么发什么样的章程，股票长什么样
1: 不知道。对于这个后来说，股票总得有个名儿吧？有一个就是相当于四郎嘛，副部长叫张银衡说：“这个国家啥都没有，用国家的信誉发，那就招信吧。”那好了，叫招信股票，名字定下来了，怎么发呢？不知道。大家反反复复开会，一边开会一边骂黄世勇嗯。嗯，就是。当然、啊、不像我这小
0: 子出个主意，然后人就跑了。对，
1: 馊主意啊，坏主意啊，然后这个怎么办呢？这一帮人开始在那讨论
0: 。你想想，在这些群臣当中，盛宣怀是一个。就是在这方面很有经验的人啊，他都不站出来说建议皇上来做这样的一只股票。嗯、
1: 对啊，李鸿章啊，他们都没有说。嗯，因为其实大家都很清楚，这个国家很难呐、啊，没办法了，那怎么办呢？然后就开始研究说我们的这个股票面值是多大，因为还是能按个股票发呀。嗯、呃，在过去啊，就是呃清朝的时候，股票的面值是一百两。当然有，所
0: 有都是一百两起，一百
1: 两起，就像现在的股票是一块钱是一样的，就是说你这个一百两你要炒到二百两，那是你赚了。对吧？你跌到五十两，那是你赔了。就像现在的股票，一块钱你炒到二十块钱，也就赚钱了嘛。嗯，那这个时候就制定股票，然后写章程，说啊，我们这个到期，这个每年什么什么什么时候这个付利息，呃呃多少年这个兑换呃是就是把本收回来等等，就是其实跟现在的这个就是债券是一样的。呃，写好了之后，哎呦，翁同河这个人真的我我很佩服他。写日记，嗯，今天上午干了啥，下午干了啥？他后来他的日记写是基本他们每天到晚饭之后还要通宵的讨论，因为很紧张，就说这个东西已一弄不好我家陷入破产，嗯，弄完了之后。呃，而且
0: 这是皇上交代的事情，也是关系到自己身家性命的大事、嗯对。对，
1: 因为皇帝相当于皇差啊，且这个你你办不好的话就会有问题嘛。呃，那这个时候弄完了要向皇帝汇报，这马上又出现一个问题，怎么卖？之前。国家从来没干过这种事情，就是说，如果是商业发股票，比如说农山招商局，哎，往那儿摆一个摊儿，然后他打一个广告，哎，我们这就有人来认购股票，对吧？那国家怎么卖呀、啊？国家难道也要是让皇帝去打呃打广告吗？让皇帝当然了，皇帝的广最大的广告就是免费广告，发一个圣旨昭告天下，说啊，皇帝我要发行股票了，你们都来买吧
0: 。如果都不买了，这皇上多没面子，对啊、多少多没面子。这个时候
1: ，他在琢磨想一个办法，呃，这个呃翁同龢跟他这个学生皇帝学生就在商量，说我们得找个主，找个主了，得有一
0: 个人来开张，对，对先
1: 把他给买了。想来想去，就恭亲王一星还是在他倒霉蛋，为啥呢？第一个，首先还是因为约是你股东签的；第二一个，你还有一个把柄，就是这个恭亲王啊，他的儿子呢很有意思，在成花花公子。你说恭亲王那么厉害一个人，但是就是因为工作太忙，没时间教育他的熊孩子，然后呢就教子无方，然后花花肠子。嗯关键是你说他自己花也就罢了，他还老带着慈禧的儿子去。慈禧的儿子是谁呀？同治皇帝。结果呢，老去带过去，就是这个采风观树，他们叫做。实际上用现在的话说，就是去嫖娼。同治皇帝，这个二十岁不到啊，就染上病了，就死掉了。死了。后这个慈禧对这个本来跟一心的这个关系还挺好。这下你儿子带着我儿子去，把我儿子给弄死了，心里很不舒服。后来找个理由，把他的义正王大臣的爵位都给辞脱了。那这种情况之下，当然了，恭亲王的儿子，那去那种场所也活不长啊，也二十多岁就就玩完了。但是呢，那个时候的这个没有计划生育啊，这个生育的很早啊，他有个孙子
0: ，所以说这个一心。就是希望能够找到这样的机会，能把这个爵位恢复了，啊、然后传给他的孙子。
1: 孙子，因为在古代啊，就是说除了铁帽子王世袭罔替的那一种，你可以就是比如说亲王、死亲王，如果那样的话，下面就是郡王，级别就会低，甚至到最后的贝勒、贝子等等，最后直接到八分镇国公，最、嗯、最小的。
0: 那这所以你看你这么一说，大家能听出来了。翁同和真是一只老狐狸，对，一手软一手硬，对，给你一巴掌，再给你一糖，对，你看你是一个国家的罪人，鼓动着这个国家签订了这个这个条约屈辱的条约。但是呢，你要是先买了这个股票，嗯、你不仅将功赎罪、嗯，我还能让你的孙子能够继承爵位，重新恢复这个爵位，继承爵位,
1: 位，对对，就是王爵呀、啊。
0: 老奸巨猾的翁同龢打算拿一心呢来开张卖出皇家股票的第一股，那么一心对于翁同龢抛出的糖衣炮弹是如何接招呢？欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天为您讲述招信股票这只诞生于屈辱条约下的股票，虽然承载着光绪皇帝的改革梦想，然而混乱的晚清局势只能让它。昙花一现，并且加速清政府的灭亡。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。经济频道小粉丝他说了：“那些年的股票很是憋屈啊，那些年有没有振奋人心的几只好股票呢？”昨天我们说的是招商轮船啊，当然了一百多年前它叫轮船招商总局啊，这只股票的名称。经过一百多年，我现在拿到手里依然很憋屈。但是我自己后来想一想，比起那些拿到中石油股票的朋友，我还是幸运很多的。礁石浪花说了，招行股票的发行是一八九四年中日甲午战争清朝政府失败的屈辱标志，是日本帝国主义侵略掠夺中国经济的历史见证，是挖掘和积聚国民的财富、举国还债的。悲情岁月，康有为对此事情坚决反对的态度，他一针见血地指出，其结果只会图保贪利，与国际无益，实为亡国之举，已经失去了为资本积累发行股票的真正意义。那接下来我们继续来为大家讲述招信股票，这个老奸巨猾的翁同和打算呢，把皇家股票。招信股票这第一股卖给易鑫，易鑫又会如何接招呢
1: ？翁同龢去看一下老同事，呃，一鑫，对吧？去的时候一鑫躺在床上，说：“王爷啊，那个皇帝啊，派我来看你，说皇帝很惦记你的身体。”一番寒暄之后，其实这都是。这个虚情假意，瞎来说啊！现在皇皇帝啊有苦衷，呃，这个你看啊，日本的这个还款也到了，你说这些个这个国家外国人啊又让我们贷款，我们贷谁都不是，那没办法啦、啊，皇帝，哎呀，只能就是用国家的信誉啊来发行股票，说现在这个股票啊不好发呀。那一心一听明白了，因为一心也算人精啊。那不就是让我买股票呗？那我怎么买呀？如果我掏了钱又拿了股票，是不是就相当于我把钱借给国家皇帝了呢？这样不太好吧？毕竟我的我还没有死，我的孙子这个爵位还没有保住呢。<笑>那想一想，说行吧，我认购吧，认购多少呢？两万两。
0: 嗯，而且不仅认购。哎嗯还不要这个股票，还必须得表忠
1: 心呐、啊，给皇帝说啊，这个股票就是这个款我交了，股票啊我不能要，我是要报效朝廷。哎呦，皇帝一听，这王爷老王爷不错，对吧？这个起到带头表率作用。就在当天，这个上海申报发了长篇的关于一心买股票的新闻，同时配了评论。你想，就是如果用现在的话说的话，就是、说有电话、有电报、有微信、微博的话，第一时间可以把消息传出去。当然，条件是报纸还没印。在当时那个条件，申报这个消息到底是怎么捅出去的？评论又怎么在这一天早上同时发出来的呢？只有一个消息，我觉得就是皇帝跟翁同和他们一起做刀。至少不是他们自己干的，那肯定是他手下人干的。就是说，老王爷啊，认购了股票还不要股票这个消息先弄个报纸，嗯，得树个榜样，树个榜样。同时长篇大论，因为这个评论里边呢就露馅了，说恭亲王啊，这个身为这个呃满清的王爷作为表率认购十万两，其实人家只认了两万两，为啥要宣传成十万两呢？因为你看啊，王爷都十万两了。那你们这些个看着办吧。嗯嗯，最后这个评论一出来，天下的这些个大小成功们呢、啊，一看哇，这个，呃、
0: 这个工薪王都买了、啊，人家还不要股票、嗯，那我们怎么办呢？啊，这个事儿呢，可能会起一个真是榜样的力量是无穷的。嗯，对。但这事儿、啊、哈是好是坏，这后边啊，我觉得还有隐情，很有意思。呃
1: ，呃工薪王啊，这个呃，把股票买了之后，这个示范效应出来了。这个，尤其是在京城的这些个王公贝勒们，开始纷纷的呃掏钱买股票，包括这个蒙古的那些王爷啊等等都买股票。当然，这个王公贝他们买不行啊、呃，这个太少了，尽管一家可能有几万两、十万两，这个数字离这个呃《马关条约》的这个每年的赔款啊，是有相当大的差距。那怎么办呢？就像。地方推行推行，然后皇帝就发一个所所谓的上谕，给你一道行政命令，红头文件发过去了。第一个接到那个的是谁呢？陕西的巡抚魏光涛，我们无法就是还原魏巡抚他接到皇帝圣旨的时候的表情，但是我们从他写给皇帝的这个报告折子里边是就是伏案这个读着这个皇帝的圣旨，就是一边读一边哭，嗯，对吧？鼻、嗯、涕一,一把泪一把，为皇上这种就是为国操劳，对吧？这种很感动，呃，等等。因为这个，我觉叫相当
0: 于一个马屁铁。
1: 那、啊、马屁铁，对，这个一下下去说，那我也得认购，认购了，他的这个折子上去，皇帝拿着这魏巡抚的折子说：“你看啊，陕陕西巡抚魏光焘同志啊，呃，很不错，呃，人家也是捐了钱，不要股票。
0: ”但是这又有一个问题了，如果大家都不要，这不就相当于捐钱了吗？嗯，是对呀、啊。股票就相当于没卖出去。哎，还真遇到这么一
1: 个主。一个主呢就说，我得要股票。山东的巡抚张若梅，这个张巡抚啊很有意思，他家有三个儿呢，哎，都是在这个北京呐、啊、的这个部委里边做官。你、哎、看，我得认购一笔大的，怎么说联合起来也得要山东地界也得十万辆以上吧
0: ？现在大家都认购，嗯、但是没人拿股票，相当于这次发的招信股票还没有一股卖出去的。
1: 对他这个时候他琢磨了一个办法。股票他也得要，那要呢？怎么样呢？然后把这个捐了，拿去建学堂什么的，对吧？皇帝的钱还是皇帝的。哎呦，这皇帝就不好意思了，因为他这些个官员们呢，都是捐了钱不要股票。当然，恭亲王表扬了，这个都是全国通报表扬了。魏巡抚也表扬了，陈巡抚也表扬了，张巡抚，山东张巡抚怎么办呢？说现在呀，仅表扬已经不够刺激了。嗯，那怎么办呢？他不是有三个儿子吗？三个儿子都是进行通报，有机会就先提升，还进行加官爵等等。哎呦，基本就是张巡抚一家是因为认购股票是这个，呃，鸡犬升天了、嗯。哎呦，这大大的刺激坏
0: 了。嗯，在那样一个。半封建社会里面，这个加官进爵是所有这个走入仕途人的一个梦想。对，所以说皇上的这个举动，让张巡抚这一家人都加官进爵，给了其他人的一个心理暗示：，就只要我认购股票，对，认购国家发行的招信股票，我们也都能够加官进爵，而不像以前只是一个口头表扬
1: 。嗯，对，就这个时候就出现了一个一个事儿，就是呃，这个我们四川。当时的这个总督，哎，一看，这些个巡抚、总督们搞得挺火热的，我也得干。怎么干呢？他自己没那么多钱，这个摊派，每个老百姓都认购股票
0: 。这个前提是，呃，光绪在最初发招信股票的时候，有一个要求是不得摊派，不得强行摊派。但是
1: 地方官到了那个时候，他们就是土皇帝了，说我要加官进爵。我没钱，没钱怎么办呢？你每一家每户你都得认购，当然了，就是他面值是一百两，那那可以啊，你年年认呢，对不对？你记在这儿，不要股票的啊。嗯、说，比如说你要一股，对不对？分
0: 期付款是吧？分期付款。
1: 比如说等你什么时候交够一百两，你可以拿股票、嗯。但实际上那个时候，那一万的老百姓家里谁能拿出那么多的银子？拿不出来嘛，就记名。哎，这个时候这个。有人就觉得问题出现了，是谁呢？荣禄，大家都跑到皇帝那边去了、啊
0: ，那谁还能效忠太后呢？就是说，不管这个招信股票暗藏涌流，嗯、比如强行摊派啊，对，表面上是热热闹闹的，对，皇上似乎是笼络了不少大臣的人心，
1: 对，对那这个时候，这个荣禄啊，就就要为太后操心啊。
0: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天为您讲述招信股票。微博上大家说，这个 Arsonic 说这股票听着像王安石的青苗法呀，上面的决策到下面那就变味儿的节奏啊。很多年代，很多个时代都是这样。快乐的物语说听得入迷了。明天会更好勇。勇说正在听那些年，又回顾了一下历史。感谢栏目，感谢小婷和德林老师的精心讲解，听得过瘾。接下来还有过瘾的。这招信股票，渴望发行这个招信股票，笼络大臣，趁此机会来进行改革的光绪，他必然呢会触动慈禧的利益。那眼看着大臣们一个个对光绪表忠心，慈禧就坐不住了。他的亲信荣禄开始了反击。我们接着听德林来讲述招信股票
1: 。这个是一个很敏感的时候
0: 也就是说，这个时候他们也抓住了一些呃拥护光绪皇帝的一些大臣。对，为了。购买招信股票而做了很多非法的事情，对，拿这些事情来说事儿，对，结果就挑起了另外一帮大臣，就是立刻就是站队了吧，对，站队，拥护慈禧太后说：“你看光绪皇帝，你整的这个招信股票，现在搞的是一团糟，对，不仅有贪派，还有贪污，还有很多人就借着这个招信股票，因为大家也不拿股票，嗯，就是一堆钱现在在这儿，对
1: ，然后呢，这钱就开始挪用，嗯，挪用啊，就是。”最典型的就是我们刚才不是讲说是一个四川的这个嘛，最先摊派嘛。你说摊派，你把钱给皇帝也行，啊，对吧？这个四川最后就发生一个事儿，说啊，这个北京这边要发这个股票是干嘛呢？发股票是赔给外国人。嗯，这个外国人太坏，然后呢，那我们得想办法整一下，就是当地的农民啊，尽管就是说他不知道外面发生了什么。但是那个地方，比如说有传教士啊，反正都是这个老外不好，然后我们就开始搞他们，砸他们教堂等等，就是要呃围攻教民嘛。嗯，呃，这个时候四川的官方就派部队去镇压。那同时他们的军饷从哪儿来啊？第一部分先挪了一部分拿去镇压这些个，就是这个农民，所谓的农民起义嘛。那个时候，嗯、呃，也可以是要叛乱。后来呢？因为你把教堂啊等等都砸毁了，得赔偿啊，赔偿、啊嗯、钱从哪儿来呀、啊？哎，那儿不是有招卖招行股票的钱吗？嗯，先弄过来吧。嗯，这个时候完蛋了，农民不干了
0: 。对啊，你等于说搜刮了民脂民膏、嗯，然后呢还赔给这个外国人
1: ，对<笑>你是拿着我们的钱来剿灭我们，嗯、同时还拿着钱去赔我们要。打的人、嗯，所以
0: 说宁愿沸
1: 反，现在然后就闹啊、嗯，这个事儿就闹大了，闹到北京呐、啊嗯。那个慈禧那边的人说：“你看了没有？这个皇帝，哎，就是为了这个第一个，当然他是为了还债，这个没说。还有一个，你看他们那些人，通通的为为了给皇帝表忠心啊。然后你看把这个，呃。”闹的是鸡飞狗跳，最后民怨沸腾，说招信招信根本就让国家的信誉更加的，呃，都是厉流失的厉害。嗯、呃
0: ，所以说光绪表扬了谁，慈禧这边的荣辱就抓谁，抓谁就看他背后有什么问题。对，呃，一揪就揪出一大堆问题来。对对,对。所以说这这一刻战队开始明显，嗯，就是越来越多的人站到了慈
1: 禧慈禧那一边。
0: 慈禧开始釜底抽薪。对、嗯
1: 嗯、对。对然后呢？皇帝
0: 原本希望这个招信股票发行有了钱，一是赔偿，二来呢支援他的改革措施。对对对，有钱才能改革呀。嗯。但是现在看这个招信股票发行下来之后，很多人这个钱也没没拿上来多少。对。赔款也没有进行的怎么样？还和这个慈禧太后的这个争执是越来越越来越大
1: 了。他们就是母子两个的裂痕越来越大。在这种情况之下怎么办呢？那那个光绪皇帝没办法了。叫停，首先一个长信摊派叫停，嗯，呃，挪用的事儿查清楚。哎呦，当时你想，一旦要查挪用了、啊，这是一个很麻烦的事情。原来这些个督府们都给你表忠心了，我拥护你啊！现在你要回过头来查我，从原来的我站到你这边，到现在你要查我，就相当于站到对立边了。嗯，光绪皇帝，所以说我们最后发现一个很怪的事情，就是戊戌变法的时候没有多少地方官员来拥护光绪皇帝。嗯，其实就跟这个是有很大的关系。说第一个，他觉得你皇帝是言而无信的。嗯，对吧？即使我挪用一点，反而你来查我，然后呢，这个。那我我怎么想啊、呃？地方官员首先想到的是顶子的问题，对不对？慈禧能够保我的顶子，那我当然就站在慈禧一边。这个时候，光绪皇帝一看，没办法了，那怎么办呢？既然你们要挪用，想把利用我来成为你们地方的一个钱袋子、提款机，那好了，咱们这个游戏别玩了，股票不准发了。这个事儿到此为止，所以说其实到了这个一八呃这个九八年啊，甚至到一九一零年的时候，市场上还有招商股票还在流通呢，因为毕竟就是有一些农民的呃这个拿还是拿到了的嘛，还在流通。那到最后这个呃八国联军进入那个中国的时候，那个时候彻底的这个股票就消失了，这个股票在这个大清之后再也没有出现。嗯，当然。这个招行股票，它是作为一种公债的形式为国家这个募集资金，后来被北洋政府、被国民政府、被现在的政府这种性质都继承下来。因为一个国家的发展，它确实也需要集一些全国之财力，呃，发行债券这个模式在全世界都是通行的。比如说美国，人家美国从呃这个独立战争就开始发行债券。你会发现一个问题，在这个世界上，发债越多的国家，日子过得越舒服，嗯，而而那些发债越少的国家，反而不是、嗯、过得紧巴巴的。比如说美国，人家就过得很逍遥嘛，嗯。当然，中国的国债现在的量也很大了、嗯，呃，所以说中国也就迅速地冲到了这个呃全球经第二大经济体嘛，像日本啊等等这些。所以说，呃，招行股票本身没有问题，问题在于就是。这些个官员们把这个资本的经念歪了，念成了政治的经。嗯，招行股票最后成了一种这个呃牟利的工具，嗯，一种政治的筹码，这个是有很大的问题的、嗯。嗯，
0: 股票，招行股票。更确切的说，是当时大清政府发行的一个公债。嗯。而这个国家的这个国债的话，考量的就是国家的公信力。嗯、而在大清呃大清帝国当时的那个构架当中，它完全是国家的公信力就是皇帝的公信力。嗯，对。基于一个人的公信力，怎么能够支撑起呃一种新的金融方式？嗯，对。所以说，它也必然会走向灭亡。对。这个招行股票从诞生之日起是
1: 呃是这个一八九六年。嗯嗯。所以说，这个股票其实到这个戊呃光绪到戊戌变法，呃，戊戌变法终止，它也就终止了。嗯，呃，戊戌变法结束，它就结束。到后面呢，尽管市场上有一些流动，那个都是很很少的、很少的一部分
0: 。一八九六年、嗯、它诞生之日起，当时的这个股票的条款上写的很明白啊，前十年只能是付息不付本，对，二十年之后。本息全部还给这些股民，可是知道从一八九六年开始，大清帝国的命运还不到二十年，就已经走向了灭亡。所以说当初购买这些股票的人，应该来说是血本无归
1: ，没有了。嗯、啊、嗯，因为
0: 在当时的大清帝国来说，也是最短命的一张股票，最
1: 短命的一张股票，这个是。呃，最牛的一张股票，因为这个是皇帝亲自主导的，它是最短命的一张股票，也是最有意义的一张股票，因为这个股票的呃用处没有别的，就是去赔人家日本人的战争赔款啊，所以说它跟其他的股票完全不一样。当然，我们就说呃。可以忘记这一张股票，但是不能忘记那一段历史，因为这一张股票背后记录着一段历史，记录的是一段，就是说它昭示的就是弱国外交，弱国还有就是在金融方面，就是说如果你不利用好你的金融杠杆，那么你的国家会更加贫弱。嗯
0: 嗯，一张股票两年的历史，起于耻辱，对，结束于无奈，对。转事心说。风吹过，过《飞翔的雏鹰》说：甲午海战已过两个甲子，发行招信股票初衷很好，但最终变味儿。为政治权力斗争，一个靠强权对内当大爷，一旦失去强权靠山，对外只有敷衍去世。华夏民族也在这种窝漩涡当中起起伏伏，白白爱黑黑。他说，每个成功人士的背后都有一个伟大的女人，一个失败的人背后也有一个败家娘们儿。改革的背后是权力的较量，挺能比喻哈。最后，浩浩乎平沙无垠，他的留言。依然是作为节目的结束，他说：“晚清政府仿佛是一棵空心老树，一阵大风就会使其枝断根绝。招信股票好似这棵树上的一片叶子，内心充盈着繁茂老树的热望，结果却只能是变态生长、惨淡飘零。历史的背影依旧清晰，该汲取的太多太多。”好，今天非常感谢大家的收听。明天那些年股票背后的故事，依然会给您带来一支历史上我们都应该铭记的股票。我们明天再见。